0: Dentro de nuestro espacio aprendan alemán con la Deutsche Welle. La Deutsch para der Deutschen Welle. Escuchen ustedes alemán, ¿por qué no? Deutsch, ¿por qué no? Curso radiofónico original de Gerhard Mess.
1: Liebe
0: Hörerinnen und Hörer, Estimadas y estimados oyentes, Bienvenidos a la cuarta lección de la segunda serie de nuestro curso, titulada Insoportables. Insoportables es el adjetivo que más le cuadra a la pareja que llegó al Hotel Europa en la lección anterior, buscando habitación. ¿Recuerdan la pareja? Sí. Se pueden ustedes fácilmente imaginar, con unos clientes como estos, lo contento que se pone Andreas cuando termina su trabajo y puede marcharse a su casita qué es lo que se dispone a hacer en este instante. Ya se ha puesto incluso el abrigo cuando llega al hotel nada menos que su directora, la señora Berger. Escuchemos el diálogo que van a mantener y traten ustedes de averiguar, de descubrir qué es lo que pregunta la señora Berger.
1: ¡Hallo, Herr Schäfer! Guten Abend, Frau Berger! Na, haben Sie Probleme? Nein. <lacht> Wieso? Sie sehen nicht gerade zufrieden aus. Wer? Ich? Ja, Sie. Wer denn sonst? Ich nicht. Also, Sie Bauchredner, erzählen Sie mal.
0: Así pues, la señora Bergar le pregunta a Andreas, si es que tiene problemas. Na, haben
1: Sie Probleme?
0: Andreas le contesta de la manera más lacónica posible. No, ¿por qué?
1: Na, ¿No? ¿haben Sie Probleme?
0: Nein. ¿¿Wieso? La señora Berger fundamenta su pregunta aduciendo que no le parece que Andreas esté contento, que en alemán se dice "zufrieden". La señora Berger dice exactamente: "No parece usted muy contento".
1: Sie sehen nicht gerade zufrieden aus.
0: Y haciéndose el distraído, Andreas vuelve a preguntar: ¿Quién? Yo. ¿Ver? ¿Ich? Y puesto que están los dos conversando a solas, a la señora Bergar no le queda más remedio que replicarle diciéndole: ¿Quién si no? ¿Wer denn sonst? Como ustedes muy bien se pueden figurar una de estas ocasiones es como aquellas célebres carambolas que los cortesanos aduladores le ponían al nefasto Fernando VII y Ex, nuestra Fernandita VII, la aprovecha para decir que ella no. La señora Vergar sospecha que en el Hotel Europa ha pasado algo y anima a Andreas para que se lo cuente. Pero sin olvidar la que ella llama segunda voz de Andreas, le dice a este: Vamos, señor ventrílocuo, cuente usted. Also sie Bauchredner, erzählen sie mal. Y a pesar de que Andreas está cansado y le gustaría regresar a casa, le cuenta a la señora Berger su experiencia con la insoportable pareja que buscaba habitación. Y la califica así, con ese adjetivo que no nos parece nada duro, insoportables. La señora Bergar, un poco medio en broma, le dice que así no se debe hablar de los clientes, digeste, Geste, en alemán, porque el cliente es rey. Der Kunde ist König. Escuchen, pues, este diálogo y presten atención para oír bien lo que Andreas dice acerca de la famosa pareja. Also, Heute war ein Ehepaar da. Er war unglücklich und sie war
1: unzufrieden. Unmöglich. Beide unmöglich. Na, na, so können Sie doch nicht über Gäste sprechen. Das ist doch unhöflich. Hm, sie haben ja recht. Komm, Ex, wir gehen nach Hause. Ach, Ihre Stimme hat einen Namen? Sowieso. Na gut, aber Sie wissen ja, der Kunde ist König. Ich bin der König. <lacht>
0: No, eres la Königin. ¿Escucharon? ¿Lograron descubrir oyendo a Andreas lo que éste dijo acerca de la pareja? Andreas dijo que el hombre estaba descontento y la mujer insatisfecha. Pero oigamos ahora con mayor detalle este diálogo y fijémonos en que Andreas llama a la pareja «epar», es decir, «matrimonio». Bueno, dice Andreas, «hoy estuvo aquí un matrimonio». Also heute war ein Ehepaar da. Andreas califica o mejor descalifica a ambos diciendo de él que es un descontento, un glücklich y de ella que es una insatisfecha, un sufriden. Er war unglücklich und sie war unzufrieden. Por su parte, y aunque nadie le pida su opinión, Ex no puede estarse callada y afirma que ambos, beide en alemán, eran insoportables.
1: Unmöglich. Beide unmöglich.
0: La señora Berger replica que así no se puede hablar de los clientes. Y como tiene razón, Andreas, que es un muchacho serio y responsable, se la da. Tiene usted razón. Sie haben ja recht. Andreas está tan cansado que ni se da cuenta de que llama a ex por su nombre en presencia de la señora Berger. Y esta, claro está, se asombra. Ah, de modo que esa voz suya tiene un nombre. Ah, ihre stimme hat einen Namen. Como la conversación versa sobre su importante personita, ex se siente estimulada a alargar su palabra predilecta. ¡Soviso! So. Claro que sí. De todos modos, desde luego. Y un montón de sinonimias más. So, so. La directora, la señora Bergar, muy en su papel, alega que el cliente es rey. Una expresión que antes de la civilización del consumo aún tenía cierta veracidad hoy en día como sabemos el rey es el producto pero la señora bergarés es de la vieja escuela y así la oímos decir pero recuerde que el cliente es rey aber sie wissen ja der kunde ist könig ex sintiéndose aludida vuelve a dejar oír su voz diciendo algo que suena a través ti, yo soy el rey.
1: ¡Ich bin der König!
0: A lo que Andreas le replica que no, que ella es la reina. Nein, du bist die Königin. Pobre Andreas, hasta Hipócrita lo obliga a ser esa maldita ex. Pero basta de tormento con ella, pasamos a nuestras recapitulaciones gramaticales. Comenzaremos con la formación de determinados adjetivos como descontento, insatisfecho, descortés, unzufrieden, unglücklich, unhöflich. Todos estos adjetivos comienzan con el prefijo, con la sílaba un, u, n, de la misma manera que el prefijo in, i, n, en español, ese prefijo un, en alemán, Convierte la palabra a que se antepone en el antípoda de la misma. Y déjenme decir de paso que antípoda, en español, es masculino y no femenino, como generalmente se le usa. Escuchemos, pues, diversos adjetivos y su antípoda conseguido a través del prefijo un, u, n.
1: Glücklich Unglücklich. höflich, Unhöflich.
0: Y hablemos ahora de los sustantivos. En algunos de ellos, que designan a personas, se añade a la forma masculina el sufijo in-i-n. De este modo se forma el femenino del sustantivo, la denominación femenina correspondiente. En la expresión «el cliente es rey», se habla de un rey, es decir, de un hombre, designado por un sustantivo masculino. Der König. Der König. Andreas le dice a Ex que ella no es un rey, sino una reina. Y vean ustedes cómo se lo dice. Die
1: Königin.
0: Die Königin. En estos tiempos de feminismo, aún más... Es lógico que tengamos siempre presente la formación del femenino de los sustantivos. Por ejemplo, para aludir a una estudiante, palabra que es ambigua de género en español, el alemán añade también al sustantivo estudiante, student, el sufijo, la sílaba in, i, n. Y así tenemos la estudiante, die studentin. ¿Sind sie student?
1: Nein, ich bin
0: studentin. En cuanto al plural de los femeninos, se obtiene con el sufijo inen. Les deletreo. I, n, n, e, n. Die studentinnen. Die studentinnen. Die hörerinnen. Die hörerinnen. Es algo que ya habrán notado ustedes en nuestro saludo en alemán... ...al comenzar cada una de nuestras lecciones. Liebe
1: Hörerinnen und Hörer...
0: Para terminar la lección, como siempre... ...oigamos los diálogos de la misma... Pónganse tan cómodos y relajados como puedan y presten mucha atención.
1: Schäfer. Guten Abend, Frau Berger. Na, ¿haben Sie Probleme? Nein. <lacht> ¿Wieso? Sie sehen nicht gerade zufrieden aus. ¿Quién? ¿Ya? Ya, ¿sí? ¿Quién sonst? Ich nicht. Also, Sie Bauchredner, erzählen Sie mal.
0: Andreas le cuenta a la señora Berger su experiencia con la pareja y ella le recuerda que el cliente es rey. Also, heute war ein Ehepaar da.
1: Er war unglücklich und sie war unzufrieden. Unmöglich. Beide unmöglich. Na, na, so können Sie doch nicht über Gäste sprechen. Das ist doch unhöflich. Sie haben ja recht. Komm, Ex, wir gehen nach Hause. Ach, Ihre Stimme hat einen Namen? Sowieso. Na gut, aber Sie wissen ja, de Kunde
0: bist Königin. Y aquí nos despedimos, no sin que ex proclame reina a la oyente de nuestro curso. Hasta la próxima y muchas gracias por su atención.
1: Die Hörerin ist Königin. Auf Wiederhören.